0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Con el gusto de siempre le saluda su servidor José Ángel Gutiérrez y por supuesto también con la invitación de siempre a que nos acompañe durante los próximos minutos. Iniciamos semana y la iniciamos ya con más noticias en lo que refiere al retiro de restricciones sanitarias, prácticamente en el caso de Jalisco, desde donde llevamos a usted charlando con, pues ya también dijeron que el cubrebocas no será obligatorio, ni en el transporte público, ya prácticamente en ningún lado, y sin embargo la postura, por lo menos así lo sigue pensando su servidor, y también otros actores de la vida pública así lo consideran, es que... Pues el que no sea obligatorio no significa que no se pueda utilizar o que esté prohibido su uso. Por el contrario, todo debe quedar en el ámbito de la responsabilidad personal. Abiertamente, también hablando en primera persona, he dicho que al visitar espacios concurridos y cerrados, en lo personal seguiría haciendo uso del cubrebocas, más allá inclusive de la COVID, que todavía no termina, también puede evitarse otro tipo de contagios Y en una de esas hasta los malos amadores de algunos espacios Y a la gente cochinona que también existe Porque nada aprendimos de esta pandemia Y hay quien sigue escupiendo por todos lados Y no teniendo las respectivas medidas de cuidado Al toser, al estornudar Que deberían haber llegado para quedarse sin lugar a dudas Pero bueno, queremos platicar con los expertos en la materia Porque mientras las autoridades dicen Ya no hay restricción la propia Secretaría de Educación en Jalisco dice que por lo menos para los planteles recomendarían que sí lo sigan utilizando, máxime que ya viene el invierno. La Iglesia Católica también se pronuncia y pide que se siga utilizando el cubrebocas también debido a la llegada del frío y junto con este del incremento de padecimientos en vías respiratorias. Yo saludo para platicar acerca de este tema al doctor José Ángel Reglanaba, virólogo investigador de virus emergentes y reemergentes. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle.
0: Hola, José Ángel, un gusto saludarte y un fuerte abrazo a todo tu auditorio.
1: A ver, doctor, de la polémica en este momento, tan solo para entrar ya en materia, ¿Cubrebocas sí, no? ¿Cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué es lo, que, lo recomendable a partir de la visión de ustedes, los expertos?
0: Sí, bueno, aquí hay que recordar... Obviamente que los virus respiratorios se transmiten por contacto, recordemos que se transmite a través de lo que son las gotículas de la saliva, principalmente de personas que están en una corta distancia, pero también aprendimos mucho durante la pandemia que en el caso de COVID, los aerosoles son de gran importancia, esta transmisión. Entonces, por lo tanto, el virus del SARS-CoV-2 se transmite por vía aérea. Entonces, hemos aprendido bastante que el, el uso del cubrebocas ha disminuido el número de casos. Entonces, efectivamente, el uso de cubrebocas en espacios cerrados y pocos ventilados, pues obviamente que es recomendable, ¿no? Tú muy bien lo mencionaste este las, los, las escuelas este, todavía se optan por que el uso sea pues utilizado, ¿no? Simplemente te doy un dato, en el sistema escolar de San Diego, en California, reportó en los últimos días más de mil casos de niños con posible contagio de enfermedades respiratorias. Entonces, definitivamente, el uso de cubrebocas en espacios cerrados, pues sí es recomendable, ¿no? Recordemos aquí que dado el anuncio de las autoridades, eh, de eliminar el uso obligatorio, lo remarco obligatorio en los espacios cerrados, no quiere decir que se ha eliminado por completo su uso, sino que sí se recomienda el uso del cubrebocas en espacios cerrados pero sin sana distancia aquí como tú bien lo comentaste José Ángel, me parece muy oportuno tu comentario, donde que debe de quedar el uso a un, a la, al, 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 al uso del cubrebocas de la misma persona, es decir, a criterio propio, saber cuándo y no usar cubrebocas. Ya habíamos dado ejemplos en reiteradas ocasiones, pero simplemente te, te lo recuerdo al público. Por ejemplo, si nosotros estamos en un concierto donde es un espacio cerrado, pero sin embargo es una gran concentración de personas, pues ahí el criterio de cada persona está abierto y, por ejemplo, ahí sería este, recomendado usar el cubrebocas, ¿no? Por ejemplo, los gimnasios, ¿no? Que realmente hay una gran concentración de personas y sabemos que estos espacios no están garantizados de un, de un filtrado de aire oportuno, ¿no? Entonces, realmente mientras no tengamos espacios ventilados y con filtros adecuados, pues sería recomendado todavía el uso del cubrebocas, ¿no? Usted te
1: menciona espacios ventilados y o oh, bien filtrados. Seamos sinceros, doctor. Eh, bueno, iba a ser despectivo diciendo estamos en México, pero bueno, no, no diré nada más que estamos en México porque ojo que esta es una adolescencia de muchos países. Eh, en los edificios, inclusive, públicos y privados, a lo que menos atención se le pone es a los aires acondicionados, nada más se acuerdan de ellos cuando se descomponen, pero pues eh, hablar de que tienen filtros adecuados inclusive para evitar la propagación de este tipo de enfermedades pues es casi imposible porque por ejemplo lo veíamos antes de la COVID cómo se enfermaba de gripe alguna persona en una oficina e iban cayendo poco a poco todos los demás porque eh, los aires acondicionados insisto, no tienen el debido mantenimiento
0: Sí, efectivamente, o sea, no solo eh, sabemos que vivimos en, en México, pero no es únicamente exclusivo de nuestro país. Realmente este problema pues está en constante, este problema, bueno, perdón, en, está en constante eh, vigilancia en diversos países, no solo son los filtros de EPA, por ejemplo, también se recomienda el uso de, por ejemplo, de luz ultravioleta en, este, en estos espacios de ventilación, pero seamos sinceros que, pues, este uso de ultravioleta en estos espacios de ventilación, pues, serían muy costosos, ¿no? Entonces, sería un gran problema y un gran reto para los próximos
1: años. ¿Habrá algún lugar donde tenga luz ultravioleta en los eh, aires acondicionados?
0: Yo creo que habría algunos lugares en países este, de primer mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos hablando de quizás en algunos sitios de Alemania, Suiza o Dinamarca. Yo creo que sí se estará implementando este tipo de mitigación,
1: ¿no? Oiga, doctor, y bueno, ya que estamos hablando justamente de todo esto, entonces, bueno, nada más para cerrar con respecto al cubrebocas, debería quedar entonces sí al libre albedrío, pero considerar que sí es benéfico el cubrebocas, en espacios cerrados, muy concurridos y con escasa ventilación.
0: No, efectivamente, o sea, realmente aquí sería criterio de cada persona, pero simplemente recordemos, el uso de curobocas ha servido bastante durante toda la pandemia, recordemos que cuando se mmm, no se usaba correctamente o cuando hubo un, un dilema entre si uso o no, pues los casos aumentaban, aumentaban y cuando las personas usaban el pues descendían, ¿no? Entonces... No basta más que mirar lo, lo que está sucediendo en Europa, ¿no? En Europa hay algunos incrementos de casos en ciertos países y lo que están optando es pues, nuevamente optar por el uso de curvocas, sobre todo en escuelas o en oficinas, ¿no? Entonces, pues tenemos mucho que aprender y pues a veces parece que no hemos aprendido mucho como tú a veces lo reiteras, ¿no?
1: Y lo mismo para el transporte público y lo mismo para las iglesias y en fin. Eh, podríamos irnos a, a un sinnúmero de, de espacios donde podría resultar tal vez irrecomendable ¿Qué les dice usted a quienes satanizan mucho el cubrebocas? Porque dicen que por el contrario es más eh, el daño que provoca Porque se está respirando el mismo mugrero que uno trae en su organismo O que porque provoca infecciones en la piel o en los ojos, etcétera, doctor no, eso
0: realmente pues es un mito, realmente ya desde la pandemia hay muchos estudios científicos que demuestran que el uso de cubrebocas no nos altera ni en lo más mínimo en la capacidad pulmonar, en la respiración de nosotros, entonces realmente no, o sea, realmente aquí recordemos que mientras no tengamos pues vacunas realmente esterilizantes que eviten la transmisión o tratamientos eficaces que pues cubren realmente la COVID-19, pues tenemos que seguir aprendiendo a vivir con el cubrebocas. O sea, simplemente te doy un ejemplo, eh, si lo, el público que ha tenido oportunidad de viajar a países asiáticos como el Japón, por ejemplo, Corea del Sur, ustedes perfectamente ven que muchas personas usan cubrebocas y no es porque estén enfermas, es porque evitan la posibilidad de... ...adquirir una enfermedad respiratoria... ...que lo vamos a tocar... ...no solamente sería las enfermedades de COVID-19... ...tenemos otro gran otros tipos de virus respiratorios... ...como son el virus de la influenza... ...como son el virus respiratorio sin sitial... ...rinovirus, adenovirus... ...otros coronavirus de causantes de resfriado común... ...de hecho, eh, se estigmatiza mucho el uso de cubrebocas... ...pero en algunos países... ...de hecho, lo ven de forma benéfica... ...porque finalmente... Ellos mencionan que hasta resalta los ojos de las personas y también este, evita pues, ciertas imperfecciones ¿no? de, de nosotros, que en algunos casos pues, quizás tengan algunos complejos, quizás por su sus dentaduras. Entonces hay que ver el, el, el lado positivo del uso de y aprender a vivir con él. O sea, finalmente ha salvado muchas vidas y recordemos que al usar el cubrebocas, pues nos estamos acordando de todas esas personas que fallecieron durante esta pandemia y hagámoslo por ellos, aprender a, a seguir usándolo, porque finalmente pues unos no pudieron estar aquí como nosotros estamos. ¿no?
1: En muchas ocasiones hace, hace buen paro, como bien lo dice, hasta para que no se asuste la gente de vernos la cara como somos realmente. A ver, doctor, eh, ¿en qué circunstancias nos encontramos hoy en día y cuáles son las previsiones por lo que refiere justo a la COVID-19 justo a la influenza a, y a otros eh, padecimientos eh, virales. Doctor, ¿en qué etapa nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos?
0: Sí, bueno, en la cuestión de, primero de la COVID-19, pues recordemos que ya una gran mayoría de la población mundial está vacunada. Más del 68% ha recibido una sola dosis. En el caso de México, más del 76%. Y un 64 de esquema completo Recordemos que van a seguir apareciendo Nuevas variantes, de hecho Actualmente se habla De una nueva variante Que es de la variante de pentágono o conocida como la sopa de variantes Esto significa que es una combinación De una gran cantidad de variantes al mismo tiempo Sobre todo dos variantes Dos variantes de Omicron muy importantes Que están circulando en Estados Unidos Y en gran parte de Europa Es la BQ1 Y la BQ1.1 En algunos casos En Europa está asociado A aumentar el número de casos, sin embargo, no se está observando de forma dramática aquí en Américas y yo creo que lo podemos atribuir porque no nos ha afectado mucho lo que fue eh, en el caso de Europa es un número de contagios y hospitalizaciones en el caso de Europa. Sabemos que México pues, y Estados Unidos fue efectivamente muy, muy castigado por el número de casos y pues gran cantidad, gran cantidad de la población pues está prácticamente inmunizada una o hasta tres, cuatro veces he escuchado yo que personas han adquirido el virus y también por el número de vacunados que tenemos, ¿no? Entonces pues realmente estamos en una etapa, digamos, todavía de descenso, pero sí me gustaría remarcar pues que todavía no es el fin de la pandemia y seguirán apareciendo pues nuevos casos y nuevas variantes y lo... Hilo, con la, tu pregunta, realmente en esta pero en este periodo que viene, invernal, pues no solo vamos a estar preocupados por casos de COVID-19, sino que efectivamente sí se espera quizás un, un gran número de casos de influenza. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que en los últimos dos años pues, no hemos tenido una gran cantidad de número de casos de influenza pero precisamente es por todas las medidas sanitarias y por el uso de mismo del cubrebocas entonces sí esperaríamos tener eh, casos de influenza y casos de covid al mismo tiempo y aquí sería el reto para la, el sistema de salud para poder diferenciar estos casos porque pues es difícil no aquí se sería hacer pruebas moleculares para diferenciar si se trata de casos de influenza o de covid 19 pero lo remarcaba hay una gran cantidad de infecciones virales que se presentan durante la etapa de otoño-invierno. Recordemos que estos se presentan a partir de octubre, o sea, a partir del presente mes, pero su pico máximo oscilan entre los meses de diciembre y febrero. Entonces, hay que estar preparado y finalmente sabemos que la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco y a nivel nacional, pues ya está aplicando las vacunas contra la influenza. ¿no? Entonces, invito a la población a que acudan por la misma.
1: No bajar la guardia en lo que refiere a la vacuna, tanto para la influenza y si se puede, si estuviera disponible también la de la covid, doctor.
0: Efectivamente.
1: Pues sobre todo hay que tomarlo muy en cuenta porque pareciera que también esto de la vacunación ya bajó bastante en México. Ya vemos cada vez menos campañas al respecto.
0: Sí, así es, pero pues no es no es así, ¿no? O sea, simplemente como tú lo mencionaste. También es importante pues mencionar otro tipo de, de enfermedades, ¿no? como por ejemplo lo que estuvimos viendo hace unos meses, como son los casos de viruela de mano, de mono, que pues finalmente no ha cesado. ¿no? Sigue latente, pero sí que es eh, alentador saber que pues los números de casos pues siguen en descenso, al menos a nivel mundial.
1: Oiga, doctor, eh, mencionaba usted hace unos momentos, a propósito de las variantes, una que la definen como la sopa de variantes. ¿Esa es peligrosa?
0: No, bueno, se ha visto asociada al incremento de casos en algunos países de Europa, por, por ejemplo, por mencionarte algunos, está Alemania, Francia y Reino Unido, pero lo que comentaba anteriormente, afortunadamente no nos ha llegado aquí a América como tal este ligero aumento, pero pues hay que estar monitoreando, ¿no? Recordemos que primero, pues, lo que ocurre, el escenario en Europa, pues, tarda un par de meses en verse reflejado aquí en, en, en México o Estados Unidos, sin embargo, pues, no se ha visto que se asocie a mayor gravedad en los pacientes, pero sí quizás en evadir el sistema inmunológico eh, de las vacunas, entonces, aquí realmente lo importante es seguir monitoreando, seguir las personas pues usando el cubrebocas en espacios cerrados, como lo comentamos, y acudir a su vacunación completa. Recordemos que algo que falta aquí en nuestro país, esperemos que el próximo año ya tengamos acceso a las mismas, son las nuevas vacunas de nueva generación elaboradas de por parte de Pfizer y Moderna, que son estas vacunas denominadas como bivalentes. ¿Qué significa esto? Es una vacuna que de, de característica de RNA mensajero, que tiene la secuencia original del virus eh, original de Wuhan más la secuencia de la variante de Omicron A 4 y A 5 y por lo tanto se ha visto que estas nuevas vacunas bivalentes pues tienen una mejor respuesta ante los nuevos virus circulantes. Entonces ya se está administrando en Estados Unidos y en algunos países europeos. Esperemos que México pues, nos llegue pronto. no
1: Claro, esperemos que así sea. Pues doctor, como siempre, agradecidos por su orientación, su información y sus consejos.
0: No, al contrario, José Ángel, pues muchísimas gracias y pues nuevamente reitero a la población seguir con las medidas sanitarias, uso de cubrebocas en espacios cerrados y pocos ventilados y sobre todo acudir por su vacuna de refuerzo de COVID-19 19, y acudir por su vacuna contra la influenza.
1: Oiga, nada más, ¿cuál cubrebocas? capa ya alcanza a aliviar.
0: Recordemos que los usos de cubrebocas Pues un mínimo en espacios muy pocos ventilados y concentrados Un KN95 o como mínimo sería una, un cubrebocas de tricapa Recordemos que los cubrebocas este pues no nos van a evitar realmente Pues que nos contagiemos como tal Es decir, lo explico, recordemos que un cubrebocas Si yo uso el cubrebocas te protejo a ti Y tu cubrebocas me protege a mí O sea, ¿así me explico?
1: Uh -huh. Claro, claro y por supuesto, es esta doble función, así es. Pues doctor, muchas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias a ti, José Ángel. Que estés bien. Hasta luego.
1: Muy amable. Es el doctor José Ángel Regla Nava, virologo, investigador de virus emergentes y reemergentes, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, ya lo sabe usted, tómelo en cuenta y tome sus propias decisiones. Y también esperamos sus comentarios, como siempre, a la orden en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Hasta mañana, pásela bien.